0: Alimente, nutrição e ciência. Bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a professora Vivian Varles para falar sobre avaliação nutricional.
1: Hoje o Alimente recebe a professora Vivian Varlis. Ela é professora da Faculdade de Nutrição, coordena o Laboratório de Avaliação Nutricional da UF. Bem-vinda, Vivian. Um prazer ter você aqui com a gente. A gente fica muito feliz com o seu aceito, com a sua participação.
2: Muito obrigada pelo convite, Vivian, Renato. Eu fiquei muito alegre com esse desafio né, de gravar um podcast. E espero que a gente tenha um bom sucesso. (risos) (risos)
0: Com certeza vamos ter, sim. O Alimente agradece a sua presença, é uma honra para a gente estar aqui. E a gente vai começar falando um pouquinho né, da avaliação nutricional sobre bioimpedância. né? Existe uma uma alta sobre bioimpedância, né? uma procura maior. Por que que você acha que os pacientes hoje em dia tem, na verdade, pedido né, aos nutricionistas, aos profissionais de saúde que realizem esse tipo de avaliação. Você acha que tem alguma coisa relacionada com o tempo, com o corpo? Explica para a gente um pouquinho disso.
2: Eu acho que a grande curiosidade é saber a sua composição corporal. né? Acho que as pessoas estão preocupadas para saber ah, qual é o percentual de gordura corporal que eu tenho, se isso está dentro do aceitável querem saber muito da massa muscular se o meu treino é suficiente para manter ou ganhar a minha massa muscular eu acho que tem uma questão é, que bem envolve o conhecimento da composição corporal né é, e talvez é, até me surpreende né que não são os clientes pedindo para o nutricionista né o uso da bioimpedância então eu acho que também tem essa divulgação maior uma propaganda maior das, das impedanças. Eu acho que começou isso a ser mais divulgado, assim, uns 15 anos atrás, quando começaram a ter as balanças de impedância que foram comercializadas para nível doméstico. Então, as pessoas tinham já acesso também a uma, uma impedância. Acho que as pessoas começaram a conhecer uh, essa técnica para medir a composição corporal. E, uh, e eu acredito que a expectativa dos... Uh, das pessoas, aí quando vai ao nutricionista, ele tem um equipamento talvez mais sofisticado sobre a impedância, que pode dar mais detalhes, além de só apenas informar qual é o percentual de gordura corporal, que essa limitação dessas balanças que você usa a nível doméstico, vai dar só o percentual de gordura corporal. Talvez falar dependendo do tipo de modelo, dado qual a massa de gordura que você tem, mas nem todas uh, têm essa capacidade de dar essa informação. Então, acho que talvez eles procurem isso já, já tem conhecimento prévio de que existem equipamentos que podem fazer de forma rápida e fácil uma composição corporal, e acho que tem, tem com a expectativa de chegar lá no consultório do nutricionista e que tenha disponível um, um equipamento desses. E né? essa é a minha impressão. Eu acredito que isso tenha sido mais, porque realmente começou a ser mais comercializado e mais acessível para o público em geral, esse tipo de equipamento.
1: então mas assim a gente tem até estudos mostrando que tanto a avaliação antropométrica com dobras cutâneas né tem a mesma sensibilidade do bipedância comparando assim os resultados né então se eu sou um nutricionista e não tem dinheiro para comprar uma bipedância, eu posso fazer todo o protocolo com a dobra cutânea avaliação né mais assim com, com os equipamentos adipômetro enfim você concorda com isso ainda Sim, eu acho que sim. Eu
2: acho que hoje a lei nem se é um mas acho que a gente tem uma coisa bem, bem fácil de ter uma fita métrica. A fita métrica pode fazer muita coisa. Até mesmo estimar a composição corporal. Hoje existem equações que você pode estimar a composição corporal através dos perímetros. Então, existe na literatura isso. Pode buscar, o profissional pode buscar. É, até porque se não tem muita familiaridade com usar um, um, um adicômetro, Pode usar a fita, talvez seja mais fácil, em termos de uh, até precisão, né? De você você quer ver a modificação, aí você tem que ter certeza que a medida foi muito bem realizada, né? Se alguma coisa aumentar ou diminuir, você quer ter certeza que aquilo não é um erro de, de medição, né? Então, a, o adipômetro também, a, a, as dobras cutâneas ainda pode, são utilizadas, é mais acessível do que. Uh, dependendo do modelo de meta impedância, o arde-conto é bem acessível. Todos vão depender, de qualquer forma, de equações de predição. Então, talvez eu escolher uma equação de predição mais adequada para a população que você está aplicando. É, nós fizemos um estudo, uh, mas esse ainda não foi publicado, né, mas tem pessoas de mostrar, que as equações aquelas de Durning-Wormann, é de 1974, que são as mais utilizadas na nutrição, a gente viu que eh, até você ter apenas uma dobra cutânea já seria suficiente para estimar o percentual de gordura corporal uh, em uma população de adultos, né? Meia idade, uh, uma meia idade para mais velhos, a gente poderia fazer uma estimativa. Com erro, obviamente, que não é perfeito, né? Então, às vezes, você só vai ter uma dobra cutânea colocar numa equação, você tem uma estimativa ali da composição corporal, você pode, além de ter um percentual de gordura corporal, derivar a massa de gordura, a massa gorda o que não dizia. É, então, ele é um recurso ainda possível. Ah, eu acho que o que a bioimperdância dá um pouco mais de segurança para o funcionista é que a precisão é bem mais fácil de se ver com a bioimperdância. Se você fizer duas medidas repetidas, se, né, uma atrás da outra, você vai ver que os os resultados são exatamente iguais. Então, a precisão é muito boa. Então, eu acho que isso também facilita na hora de você uh, atender, porque você é mais rápido você fazer uma aferição pela impedância, fazer uma dobra putânea, ou várias dobra putâneas, ou vários perigos. Né? Mas eu acho que são coisas complementares. Elas não deveriam ser feitas só, ah, só usar a impedância. Eu acho que as as, todas as medidas antropométricas, junto com a integrância, acho que daí você tem uma um acompanhamento mais completo desse indivíduo. Né? Às vezes você não tem, por exemplo, que pode acontecer a pessoa ter realmente, efetivamente, uma diminuição da massa corporal, houve até modificações dos componentes, mas o percentual de gordura corporal permanece o mesmo. E isso pode ser muito frustrante para uma pessoa que está buscando né, um uma alteração da composição corporal, porque acabou que o percentual manteve-se o mesmo. Está com menor massa corporal, mantém o mesmo percentual de gordura corporal. Isso pode realmente dar uma frustração. Mas se você verificar, por exemplo, se houve concomitante uma diminuição do pitente da cintura, a gente está vendo um outro resultado. Então, eu acho que a gente precisa lançar mão de todas essas, essas possibilidades de avaliação. Né? não ficar só restrito a uma delas. E, se você não tem a impedância, você pode utilizar né, os períodos, os novos estudantes, para, talvez, ter o mesmo resultado no final. Né? A gente sempre vai ter o problema da acurácia, né? Porque, se aquele valor, por exemplo, da impedância que você está obtendo, se ele é próximo do valor verdadeiro. E a gente já viu em alguns estudos aqui que a maioria das impedâncias que nós utilizamos, eles subestimam O percentual de gordura corporal, e aí acabam superestimando a massa livre de gordura. Então, a gente tem problema também com a impedância. Ela pode te dar boa precisão, mas não quer dizer que ela seja um equipamento que vai te dar um valor real ou exato. né? Então, essa é uma limitação da bioimpedância.
0: Muito bom, isso, Recentemente, eu estava vendo um artigo que eles usam bastante a bioimpedância para avaliar perda de massa em pacientes com HIV já no estado de de, né, de AIDS mesmo, né quando você é, não, não fez o tratamento, não descobriu. E aí é, eu sempre me preocupei com a questão da biopedância, seriam os cuidados para poder avali- para fazer a avaliação nutricional com a bipedância. Porque eu tenho um paciente que chega às 8 horas da manhã, eu tenho um paciente que chega às 7 horas da noite. né E aí tem um protocolo para isso, né não é só ir lá fazer a bioimpedância é... Eu queria que você falasse um pouquinho desse protocolo e se existe uma melhor impedância dentro né, dessa curácia que você falou. Uma tetrapolar, se é necessário ter uma tetrapolar ou não? Eu queria que você... Vou explorar um pouquinho mais o seu conhecimento para a gente esclarecer os nossos ouvintes. Tá.
2: Ah, então, é, sobre o protocolo, todos os, uh, os equipamentos já né, vêm... Bem da fábrica né do seu um fabricante já vem lá uma, uma recomendação de alguns cuidados para você ter para você ter uma medida mais uh, precisa ou acurada né eles dizem que funciona <risos> muito bem então alguns cuidados eles esperem para a questão principalmente da hidratação que pode ter a, a alteração da hidratação é importante né então alguns cuidados que precisam tomar mesmo se for fazer muita atividade física no dia anterior está desidratado, então, uh, mas assim estou dizendo a atividade física intensa, né? Não é aquela aquela caminhada que você vai dar na praia nem nada, é uma coisa, uma questão mais de realmente mais intensa. então evitar isso, né? Então a questão de ficar em jejum durante quatro horas, o esvaziamento da bexiga que é feita antes da medida, mas a medição tem que ocorrer em 30, 30 minutos, ou seja, faz, né? Se você urinou, em 30 minutos você deve fazer a medida. Isso, às vezes, não é bem compreendido, né? E, ah, então, seria esse jejum, líquidos, alimentos, durante quatro horas, geralmente é o que mais é, é mais comum a todas as vintedantes, porque a gente está preocupado muito com a hidratação. Tem a questão das mulheres no período menstrual, do ciclo menstrual, que podem ter mais retenção de líquidos, mas isso é muito difícil a gente controlar, é uma coisa muito individual também, né? Então, a recomendação é que você, pelo menos, faça sempre as medições sob as mesmas condições. Se o paciente chega às 8 horas da manhã, tenta fazer sempre naquele horário. Se a pessoa vem sempre às 7 horas da noite, então, que fazer naquele horário. Então, assim, um grande desafio é, é pelo menos assim que eu, eu penso no atendimento, quando está no ambulatório, é você já ter o, Chegar o paciente já preparado para fazer isso. Eu acho, às vezes, meio difícil de conseguir essa que ele faça o protocolo antes de chegar no consultório, né? Muitas vezes ele não é não é viável. Então, o que a gente sempre repita as medições no, das, na mesma situação que você iniciou a primeira coleta do dado de né? E, e isso é uma curiosidade que nós temos também no laboratório e a gente está testando agora alguns efeitos do jejum na curaça da impedância, né? Em alguns outros... Uh, os procedimentos que a gente faz aqui com a estimografia com o caneto de ar, para ver qual é o efeito do jejum nas estimativas da composição corporal. Eu acho que em breve a gente vai ter mais alguns resultados, porque a gente começou a verificar esse problema, a gente começou a enfrentar também na coleta de dados. Né? A gente sempre teve coleta de manhã cedo, pessoas em jejum fazendo coleta de impedância Depois de algum tempo, a gente começou a, a ter outras demandas no laboratório, onde as pessoas já não chegavam mais de manhã cedo em jejum, para fazer a medição, e já no meio da tarde, no início da tarde, a gente está tentando pelo menos ter quatro ou três horas de jejum, mas foi muito difícil a gente controlar. Então, a gente queria saber realmente quanto isso vai afetar, na acurácia do equipamento, né? isso aí vai, no final, vai realmente afetar muito? Essa resposta eu não tenho, né? Eu já vi alguns estudos, foi um estudo mais específico para adolescente, mostrando que, uma ingestão ali perto do, do horário não alterou tanto assim, a composição da, corporal da pessoa. Então, é, eu não tenho uma resposta pronta. Existe um protocolo bom é bom seguir. Ou pelo menos seguir sempre das mesmas condições que você começou a fazer as avaliações com o entendimento.
1: E uma marca assim melhor, Vivian, que você vê no mercado? Não vamos fazer propaganda assim, mas a gente pode falar uma marca.
2: Eu vou te dizer que tô, é, as marcas estão vindo com tanta com tanta velocidade, que não dá nem tempo, que a gente começou a... Ad- a gente adquiriu muito tempo atrás uma, uma balança, pode falar, máquina, não sei, da televisão, ah, que não era comercializada no Brasil. E a gente tentou validar essa, essa esse equipamento. A gente viu que tinha problemas na estimativa, mas aí a indústria já vem e produz outra. É muito difícil a gente ficar validando os equipamentos, porque a indústria é muito rápida. Então, um, tem uma outra que é, é bem famosa atualmente, acho que é feita na Coreia, é, que os estudos começaram a mostrar imprecisões precisões né, da, 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 medida, da medida em diferentes grupos, mas em seguida ela já trouxe um outro número da impedância, ela muda, muda o modelo, são outras equações, e, e aí a coisa fica difícil de acompanhar. Então, o que eu vejo é, eu me surpreendo muito quando eu vejo o preço que está sendo cobrado pelos equipamentos de impedância, eu fico assustado, é, às vezes porque ela, às vezes não é nem porque ela é melhor, mas é que ela fornece um, um, começa dizer, um relatório bonito, bem elaborado, bem, uh, né, uh, pode dar segmentos, mostrar quanto de massa muscular. A é gente de, de muitas estimativas dentro dos, dos relatórios que vem, eles colocam a taxa metabólica basal, o cálculo o IMC para você, faz tudo. Eu acho que, às vezes, é muito floreio uhum. e pouca informação realmente necessária. Tá? Essa é a minha opinião, que eu tenho, eu visto, assim, para vender o produto, para mostrar como é legal e como você vai né, dar mais informações aos seus pacientes. Então, eu tenho algumas restrições quanto a essa, uh, essas, esses equipamentos que têm aparecido no mercado que são extremamente caros. Né? Eu posso dizer, assim, que eu, o Existem vários uh, tipos de impedância. Você tem que saber para que você quer aquela impedância. Acho que o primeiro é dizer para que você vai querer. Por exemplo, a gente sabe que você para doen- doença renal é importante você saber a água corporal. É, há muito tempo atrás existia uma impedância, vou falar que não existe mais no mercado, chamada Zayton. Ela é uma impedância que, ela na verdade, não é uma bioimpedância. Ela faz uma bioespectroscopia. Então ela usa modelos matemáticos, não depende de equações que são baseadas em uma população específica, e ela consegue dar valores de tratação muito próximos do real. A gente fez algum, a gente tem esse modelo aqui no laboratório, esse aitros a gente viu pelo menos os valores médios. A gente não fez ainda uma análise muito detalhada, mas se aproxima muito das informações que a gente obteve pelo DEXA. Então eu diria assim, essa é uma uma bintedância é boa. Mas não vai te dar um relatório cheio de informações, entendeu? Mas ela vai te dar a massa livre de gordura, a né? massa livre de gordura, e vai te dar a, 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 a água corporal. Que para um doente renal é o que mais importante. Né? Então, é, é uma pena que sair do mercado. Agora existe, essa empresa foi comprada, se eu não me engano, pela Fresenius, e a Fresenius lançou há algum tempo, de alguns anos, uma impedância para doença renal, mas ela pode dar composição corporal também não sei o preço, já tentei ver, mas deve ser caro. Né? Então, geralmente, a, esses item eram até acessível só mas ele era muito para a pesquisa. Né? Então, acho que isso afastava um pouco aquela, aquela vertente de comercializar. Né? E, é, e, infelizmente, saiu do mercado. Mas tem essa que substituiu, que é a da Fresenius, que é que é muito parecida, ou usa a mesma... A mesma tecnologia que, enfim, que tinha antigamente. Uhum. Existem também outras, eh, Desculpe se você quiser falar, eu tô... Existem é. também algumas eh, impedâncias agora que combinam, né, fazem já, já multi-frequenciais, que são comercializadas, que também podem dar mais informações, mas eu também não sei como é que é realmente a curação desses, desses equipamentos.
0: E eu preciso realmente de uma impedância tetrapolar para poder fazer uma avaliação em ambulatório ou no consultório? Isso é essa essa curácia, ela é, é importante a esse nível? Ou eu posso ter uma mais simples? O que, que você acha? Não, mas é, é, é,
2: elas assim em geral, uma as, de relatório, as as, as é, de assim, a, a todas as impedâncias elas são tetrapolares, tá? Quer dizer, todas elas podem ser tetra a básica é polar Aquela que a gente usava, a com quatro eletrodos, ela é uma polar Essas que têm também a possibilidade de balança podem ser tetrapolares também. Assim, elas podem ter mais uh, eletrodos. E aí elas tornam-se ortopolares. Uhum. Mas, geralmente, no mercado, chama tudo tetapolar. Né? Uma generalização que, pô, independente do número de eletrodos, eles chamam de tetapolar. Eu não sei por quê. Uhum. Mas, enfim... Um, teria essa questão. Então, o que, que você pode... Você não precisa ter uma uma impedância, se você quer só saber o percentual de gordura corporal, você poderia ter uma dessa de uso doméstico mesmo. Tá? Pode, aí você pode calcular a partir dali a, a massa de gordura, etc., e confrontar com os dados antropométricos que você adquire. É uma possibilidade. Agora se eu quero ter acesso às informações de resistência, e reatância, eu preciso já de um modelo um pouco mais sofisticado que possa me dar essas informações. Uhum. Existe tem no mercado uma que é relativamente mais acessível e que dá composição corporal e pode te dar essas informações no, da, da resistência, reatância, quando, dá até o ângulo de fase, ela conhece né, também, mas isso também pode ser calculado, você não precisa ter mais do que isso. E elas são de 50 kHz, frequência de 50 kHz. Todas as informações que nos interessam em termos de. Quando é um modelo monofrequencial, ela vai ser de 50 kHz. Para você derivar aquelas análises vetoriais, né, que a é Viva chama, ou se você quer calcular o ângulo de fase, você precisa necessariamente de uma balança que tenha uma frequência de 50 kHz.
0: Então, essas tetapolares,
2: geralmente, são essas. E, então, é simples. Não precisa mais do que isso. Você não precisa ter uma multifrequencial porque se você quer derivar esses parâmetros, você sempre vai ter que derivar a partir de 50 kHz. Tudo bem, a minha multifrequencial vai de 1 a 1.000 kHz, mas não adianta você usar o valor de 50.
0: Uhum.
2: Então, não adianta ter assim, uma multifrequencial se você vai fazer esse tipo de análise.
0: Entendi. Então,
2: é... Então, aí, por isso que você precisa
1: saber
2: muito bem para o que você quer. Né? É.
1: Então, eu acho que é, tem que saber qual é o, qual vai ser o seu uso, o que você deseja. Fazer. É, o mercado está cheio de opções aí, né? Pelo que você falou, então a gente tem que saber de fato o que é. quer é, e até se não souber, conversar com alguém que saiba, né? E trocar uma ideia e se aprimorar melhor de fato do que você precisa para o seu consultório, pesquisa, enfim. Mas aí falando em padrão ouro, né, a gente fala da avaliação seguindo protocolos, enfim, né, qual seria o melhor, o padrão ouro. né? A gente fala muito do DEXA, e aí assim, eu sei que você opera bastante, trabalha junto né, com o técnico que opera o DEXA lá no Laboratório de Avaliação Nutricional na UF, e isso é um um plus a mais para o laboratório, para a Universidade Federal Fluminense, porque tem um DEXA, não é para qualquer um. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, desse equipamento, né na prática de vocês.
2: É, esse, esse equipamento, ele está ele aqui destinado só para pesquisa. Né? Então, a gente utiliza isso para projetos que precisam ter uma estimativa, uma quer dizer, uma informação de composição corporal. A gente tem alguns estudos que envolvem a osteoporose a relação de oxoporose, massa líquida gordura com gordura corporal, tem algumas relações, etc. A gente pode ver também a composição por segmentos, muito importante também para diagnosticar sarcopenia, que hoje também é um outro termo que tem sido bem utilizado, as pessoas têm a ah, vindo ao conhecimento delas, a questão da sarcopenia. Então, é um equipamento que ele seria de referência para isso. Ele também tem uma uma possibilidade de nos dar também uma estimativa da gordura visceral, que é também uma, uma outra informação que é importante da, da gente ter em relação à composição corporal. Então, é assim, ele é um equipamento bem completo, ele tem sido utilizado também para validar ou desenvolver outras equações, outros tipos de equipamentos, para, por exemplo, a própria limpedança, muitos estudos que vem a desenvolver a equação do produto, é baseado no DEX, então ele tem sido muito utilizado para a composição corporal eh, em muitos estudos. Né? Até eh, já, nos, já há alguns anos, nos Estados Unidos, eles têm feito os estudos populacionais coletando dados com DEX, então tem informações da composição corporal eh, faixa habitana, então eles têm utilizado. Né? Então, eu acredito que mais que a gente tenha mais informações as relações de, um, da composição corporal com morte e mortalidade, essas informações já estão saindo aos poucos, já tem, já tem aparecido algumas questões, né? A grande, a grande pergunta que nós tínhamos aqui é quanto de gordura você uh, é saudável, né? até quanto é saudável e quanto começa realmente a... a, a ser relacionado já com algum risco de, de o a saúde etc então, sempre uma pergunta qual é o percentual de gordura realmente que é, seria uh, representaria realmente um agrava a saúde né? então acho que agora tem que sair e isso começar a ficar mais claro Assim
0: como a gente tem para o IMC, né? A gente tem via já para o percentual de Ótimo você falar em IMC. É, a gente sabe que o IMC é uma, é uma medida populacional, mas que a gente acaba usando né, de uma forma individual. E eu falo com a Aline que eu estou tô, né, tô envelhecendo, né? Eu sou o mais velhinho do grupo. Né? Daqui a pouco eu faço. É, eu estou com 54. E aí eu queria te perguntar uma coisa: essa relação à classificação do M.C para adulto ou para idoso, precisa ter uma distinção? É, né, nas pesquisas para avaliar isso? Daqui a pouco eu vou ter que trocar de IMC? Como é que vai ficar isso?
2: Pois é, essa que é a grande questão. É porque a gente vem como adultos, né? uhum. é, com uma classificação, e eu acho que esse é o grande problema. Aí, de repente, você tem o seu IMC lá de 21, uhum. e aí você passou para uma outra faixa etária que 21 já é desnutrição. <risos> você, ou baixo peso... Eu acho muito complicado né, a, essa mudança. Eu acho que o que que acontece, que, e sempre é uma polêmica, qual o IMC a ser utilizado, quais pontos de corte devem ser utilizados com idosos. Eu, até onde eu sei, o OMS ainda tem ainda publicação lá de 2000 que tem aqueles pontos de corte para adultos, eles não fazem diferenciação para idosos. E houve, eu não sei o que, que aconteceu... Mas teve uma publicação, que era uma publicação de 1994, do Witschitz, eu não sei se é esse o nome correto, acho que é em alemão, em que até o Ministério da Saúde, né, lá no CISBAM, você vai olhar, que está lá uma classificação para idosos com pontos de costa diferentes da OMS. Até por sinal, em termos de diagnóstico, nem tem obesidade, só tem até sobrepeso, acima de 27 sobrepeso. Se não me engano, abaixo de 22, seria abaixo de peso. 22 por metro quadrado. Então, está lá no no Ministério da Saúde, lá no Cisvan, para ser utilizado, mas não houve nenhum debate sobre isso, não tem nenhum posicionamento. Existe realmente uma uma publicação da da OPA de 2004 em que fala que talvez abaixo de 23 seria... Não não, não é para classificar como um, baixo peso, mas uma pessoa que precisa atenção atenção. Imagina se você passa na sua idade, está com o um IMC dentro da normalidade, e essa normalidade passou a ser é, baixo peso, imagina qual é a intervenção que eu vou ter que fazer com a pessoa, vou, vou indicar que ela é a sua massa corporal, porque está baixo, então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, parece que existe uma faixa de 23 até 28, que seria uma faixa em que estaria uma, adequado para uma pessoa uh, com, uma, com mais idade. Né? E 30 seria realmente, independente da faixa etária, obesidade, independente se você é idoso ou se você é um adulto. Né? Então seria 30, seria a obesidade. Mas seria uma faixa ali que parece que transita entre 23 e 28 dentro de uma. Uh, não é uma normalidade, mas menor risco de morte e mortalidade. Tá? Então, é, é, uma, é uma questão que ainda não está fechada, não, não tem nenhuma recomendação que você tenha que usar isso ainda. Existe só uma recomendação. Pessoas idosas, principalmente com viagens mais avançadas, se você pensar assim, é porque os você tem 65 anos, dependendo do seu estilo de vida, você ainda está super ativo e é, né, saudável. Agora, com pessoas mais, mais idosas, acredito que talvez uh, tem que ter um olhar mais cuidadoso quando você identifica um IMC já uh, né, abaixo de, de 23 para você tomar cuidado. Né? Observar se a pessoa está saudável, está bem, não precisa fazer nenhuma intervenção, né, para acompanhar. Então, fica em aberto ainda essa questão se a gente deve ou não utilizar um ponto de corte diferente. Então, eh, só para reforçar que eu acho que essa conclusão que aconteceu foi que nessa publicação de 1994, eh, ele fala que seria bom ficar entre esse e este ser e que abaixo disso seria eh, digno de cuidado, Mas nunca colocou pontos de corte, nem deu diagnóstico a partir desses pontos de corte. Eu acho que esse é o erro. Né? Você ser categórico de transformar aquilo num ponto de corte e dar o diagnóstico. Que não, nessa publicação ele não falou isso. Então, assim, acho que falta também, não sei, faltou a pessoa que sugeriu voltar lá no artigo original para ver o que, que a pessoa estava falando. Né? E não, de repente, dizer que aquilo é, é para ser usado em doses e a questão de ponto de Acho que ficou, ficou muito complicado essa situação e traz muita, muita dúvida na hora de você... Uh, Aplicar, né? você tem, as pessoas ficam sem orientação. O que eu faço? Qual que eu adoto? Qual é a mais correta? Uhum. Então, eu acho que a gente vai com a precaução. Né? Eu acho que o IMC ainda é um, é um índice antropométrico que fácil de ser ter, tem múltiplas utilidades, ele é adotado em protocolos de até para avaliação de risco nutricional, então, ele é uma medida é índice que não vai ser abandonado assim de uma hora para outra. Ele, ele veio e trouxe muita solução para muita coisa. Em termos de estudos populacionais, ele realmente é, ele é muito importante ainda. Apesar de saber dos problemas que causam, né? a gente não tem ali a, o reflexo da composição corporal, a gente sabe que com a idade... E mesmo em mulheres, o IMC não representa bem o percentual de gordura corporal, a adiposidade das mulheres, às vezes com o IMC, a normalidade é muito elevada, a adiposidade E com a idade, a tendência é a gente aumentar mais a disposidade. Então, a gente pode manter o mesmo IMC pela vida inteira. E isso, lá no final da sua vida, representar um percentual de gordura, uma adiposidade muito elevada. Né? Então... É, essas são as limitações, né? essa é a principal limitação, do não se é isso, realmente não, 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 não traduz bem a composição, Sim. quando você aplica principalmente
1: no indivíduo. É, eu até fiquei assim, gostei da sua resposta, Vívia, que eu fiquei mais tranquila, porque na hora de fazer as pesquisas, né, a gente orienta os meninos doutorado, o mestrado, e aí faz o artigo que vai ser internacional, eu adoto a classificação da OMS, aí... Aí fala, ah, divide para idoso, divide. Eu falei assim, ah, gente, olha, é uma questão assim, opcional, né? Vocês dividem aqui para a gente apresentar na hora da dissertação, da defesa, porque vocês estão mais confortáveis, mas na hora de fazer a publicação internacional, provavelmente vai ter que agrupar todo mundo na classificação da OMS, porque é um parâmetro mais aceito. Até eu já tive um revisor falando no meu artigo que, que classificação é essa aqui que você usou para idoso, sabe? Aí eu falei, Ih, gente, agora. <risos> para mim era tão, né, a gente vai replicando o que houve de informação, eu tinha usado a classificação de idoso é, do Lipchitz, né, lip-sheets, não sei nem como é, que é assim que se pronuncia, mas assim, gostei dessa reflexão porque a gente fica até mais, mais tranquilo aqui na, <risos> numa posição para adotar, né, o que você achou, Renato, você também passa por isso?
0: É, não, é super interessante. Igual, assim, eu, eu tenho variação de percentual de gordura absurda, mas o meu peso realmente não varia. Né? Quando eu estou fazendo atividade física mais intensa, eu vou para 9, 11% de gordura. Mas, assim, se eu parar, vai, volta para 16. Mas o peso não varia. Eu tenho realmente perda de, de, de gordura no processo de atividade física. E eu acho eu que acho, é aquilo que, acho que a Vivi falou. O assim, MC é uma das medidas, né? uma das, dos parâmetros que a gente avalia. É, é, o indivíduo é tão complexo, ele é tão mais do que isso, que não dá para fechar só nisso. Mas é uma coisa que a gente usa e não vai parar de usar, e não tem jeito, que já caiu no senso comum, e quando você não faz, as pessoas falam, mas e o meu MC? Né, que é muito comum. Mas e o meu MC? Tá bom? Tá ruim? Né? É, lá no ambulatório, a gente lida né, com pacientes que vivem com HIV, então eles têm uma perda de massa magra importante. Então, a gente acaba usando para perceber isso, mas não dá para comparar muito porque é uma população muito específica. Então, eles vão ter mais gordura do que, do que massa magra, né? não tem jeito. Então, o MC, para a gente, fica nessa, nessa questão. Né? Se está no MC adequado, provavelmente já está com percentual de gordura mais alto. Então, é, é o que depende do uso, né? do, qual a população que você está observando. Né? Mas né, eu acho uma medida fantástica. Eu falo que a nutrição tem ferramentas velhas, a gente precisa de novas ferramentas né, para poder dar um salto, acho que, na, na, no entendimento das coisas. Mas, enquanto elas não chegam, a gente tem que né, usar as que tem mesmo, e é isso mesmo, tá certíssimo.
1: E eu acho eu até até que essa questão do izin, né, Renata, essa questão dos índices, cada, cada hora vem um índice novo para a gente aplicar até nos projetos, nos protocolos. Então, assim, a Vívia já falou do IMC, a gente já usou muito a relação cintura-quadril, que aí já alguns estudos falam que não está não demonstrando Sim. tanto. Agora se usa muito cintura e estatura. Então eu queria que você falasse. O pescoço. do pescoço. Então eu queria que você falasse um pouco desses índices, Vivian. O que, que você tem de novo? Então, a
2: gente, tem, a gente tem uma variedade de índices. né? Na verdade, o que, que acontece? Eu acho que voltando um pouquinho à história não à história, mas a assim, sequência, né? É, a gente tinha o um índice de massa corporal, a gente sabe que o índice não dá ideia da distribuição da gordura corporal, então a gente poderia ter outras medidas que pudessem descrever melhor essa distribuição da, da gordura corporal, principalmente aquela gordura que está mais centralizada. Então, é, existe então começou-se a usar a razão-cintura quadril para poder descrever melhor aquele acúmulo, da gordura mais abdominal ou mais coxo que é aquela questão de ser uma gordura de característica mais andróide ou genóide. e Mas uma coisa que você falou que são coisas antigas, né? Essa questão do andróide ginoide foi descrito na década de 50. Já se já se tinha a percepção, né? Tem um estudioso vago, um francês, que ele ele notou que os obesos, eles tinham características diferentes, e riscos diferentes, dependendo da da onde estava aquela gordura corporal. Então, você tinha obesos onde tinha a concentração mais abdominal, tinham mais problemas de saúde do que aqueles que tinham, eram obesos também, mas tinham mais gordura na parte de coxa, de nessa né? região mais do quadril, e aí havia uma diferença. Então, ele fez uma tentativa de diferenciar esses, esses tipos de obesidade, que chamou de genóide e antróide. Tá? Então, a gente vai resgatar isso lá da década de 50 de outra forma. Então, a distribuição da gordura já se sabia há muitos anos. E representavam agravizações diferentes. E aí, a gente tentou traduzir isso com algumas medidas antropométricas, que foi um índice antropométrico, que seria a razão a cintura e quadril para tentar descrever melhor essa distribuição e essas características das pessoas. Depois se viu que tem alguns problemas, a razão de cintura e né? ela tem, existem os pontos de corte, são sugeridos lá pela Organização Mundial da Saúde, e, mas a gente sabia que tem alguns problemas, você pode aumentar a sua massa corporal, aumentar a sua cintura do seu quadril e ainda continuar com a mesma relação cintura quadril. Então, talvez não fosse tão boa assim para captar essas alterações que ocorrem ao longo do tempo, né? Você poderia permanecer com o mesmo valor, mas tá uma obesidade bem maior, uma cintura bem maior. E aí então de uma certa forma não sei se essas coisas foram concomitantes. Viu também que a cintura sozinha já era uma boa preditora para agraves da saúde. Então mais simples, eu só tenho uma medida para fazer, né? Menos erro que eu tô introduzindo na medida do permitido, só preciso da cintura. E, então, como fazer a cintura? A cintura tem uma excelente correlação com gordura visceral, né? Como foi mostrado, e com a questão dos, desses agravos da saúde. Então, surgiu a cintura, e a cintura tem sido bem disseminada, e, ao mesmo tempo, agora parece que as pessoas estão indo também para o perímetro do pescoço, que é uma outra maneira de você um, ver a localização da, da, da gordura seria estaria no tronco, né? Mais concentrado no tronco, uma vantagem de ser mais acessível para fazer medida que o pescoço é mais fácil da gente ter acesso para medir. Então você não precisa ter uh, o local o, o, a pessoa com constrangimento, porque às vezes você não tem um local adequado para fazer uma medida no de abdômen, de quadril, você teria o pescoço para fazer uh, mais facilmente, mais acessível. Né? Então se vê também, se tem, se tem uh, alguns, uh, uma ideia de que a, dizer, o da, da, da do pescoço tem uma correlação também alta com a gordura visceral. Então, e aí também se vê muito com as questões da, né, de sono, outras questões que envolvem e, é, é essa medida né, do perito, da, da do pescoço. Então, a gente tem um monte de <risos> De medidas antropométricas e índices sendo criados, existe também a, a cintura em relação à estatura, também, né? Você deve ter a metade né, da sua estatura, né? na, Não mais do que 0,5 na sua estatura, a, a razão é entre os dois. Então, existem inúmeros índices que foram criados ao longo do tempo. Né? Agora, qual o melhor índice? A ser usada, qual medida é a melhor, vai depender muito da, da característica da população que você está estudando e qual é o agrado que você procura. Se é diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, isso pode ir variando para cada um desses então, não tem Não tem a fórmula mágica, ah, tem esse índice resolve tudo. Não, vai depender do que você está procurando. E às vezes eu fico me questionando, né, isso a gente está fazendo avaliação nutricional ou a gente está avaliando o risco? risco de morte e mortalidade. Mas, de qualquer forma, a gente está fazendo uma avaliação nutricional, porque isso está relacionado com obesidade, né? Então, é, às vezes, são questionamentos que eu faço mesmo. Às vezes, eu tenho na dúvida. Porque, se a gente está se perdendo, né? É a avaliação nutricional. Mas acho que está junto, né? Então, é obesidade... Eu até é a obesidade. comecei a
1: refletir aqui, porque você falou a gente pode usar o perímetro do pescoço, né? Ao mesmo tempo, como um acesso melhor do que o perímetro da cintura e aí eu acabo fazendo os dois eu faço perímetro da cintura e faço perímetro do pescoço será que eu tô é, expondo né, a, a, o indivíduo se eu poderia fazer uma medida né, até que ela me desse uma resposta. É, essa combinação de opções que a gente pode fazer de medidas acaba a, a gente trabalha com pesquisa né, e com grupos maiores A gente se assim, nós vou pegar fazer toda a avaliação nutricional mais completa possível para ter vários dados aqui, várias informações que eu consiga ter um, um, um diagnóstico nutricional completo quantas com informações também na parte de consumo alimentar e a gente vai juntando tudo que, que a avaliação nutricional ela comporta. Mas é aquela necessidade, eu vou buscar todas as informações assim, o máximo que eu puder para não ter dúvida. E aí a gente pode estudar um índice, uma medida e é combinada com uma outra e tem já uma resposta pensando se talvez até numa avaliação de risco cardiovascular, risco de doença crônica não transmissível. A questão, de novo, é saber o seu objetivo, né? para que, que você é, tem interesse em saber. Com certeza. Você tem que
2: saber qual é o seu público, o que, que você quer, porque existem inúmeros... Uhum, usos dessas medidas, desses
1: índices. Então... Sim, se você está numa academia, seu objetivo vai é ser diferente. Então, se você está num no, no hospital, né, num paciente acamado, então o um objetivo é outro. Então a gente tem que fazer essa... adequar, né? É,
2: às vezes você fico perguntando, ah, mas preferindo a cintura para quem está acamado, já está doente, o risco já está né? Não sei se isso foi uma doença crônica, é só para a gente monitorar. Mas eu acho que daí a gente tem outras coisas mais importantes, por exemplo, a pergunta tá, da dorilha, porque a gente está ali um paciente acamado, não tá se movimentando, tá perdendo massa magra. Então, ali, eu acho que você precisa ter esse, nesse olhar, é mais importante do que fazer o perímetro da cintura. Por exemplo. É a
1: minha opinião. Sim, exatamente. Então, é. fazer,
2: fazer um monte de medida talvez não, o do braço pode ser importante, o da cabeça pode importante. Muitas vezes a gente não tem mais o IMC para poder, nem, não tem a massa corporal, pelo mas a gente pode ir monitorando o que tá acontecendo uhum. com esse paciente, né? bastante camada porque você não tem condições uh, tecnológicas né, para você poder fazer alguma coisa, uma medida desde um, de uma massa corporal. Então, eu acho que essas medidas, você tem que pensar bem qual é o seu objetivo, o que você quer com aquela medida, e não fazer um monte de medida, uh, só porque tem lá a na literatura.
0: Recentemente, teve um, né, um, um colega nosso né, que lançou uma... Não é, uma, é um software, né, Que faz você faz a avaliação antropométrica por, por fotos. Você tiraria a foto desse desse indivíduo e tal. Eu acho que existe uma tentativa, principalmente da nutrição, de entender esses processos, de tentar apurar um pouco isso e facilitar essa 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 análise que a gente faz. Né? Mas sem dúvida para a gente é muito importante. Mas o que eu vejo muito, né, a gente é professor e a gente acaba percebendo isso, é que quando os alunos saem, eles saem com uma ficha ela, de avaliação de nove páginas para poder fazer, que é inviável. Ah. Né? Como a universidade ela acaba voltando muito para pesquisa, né, a gente faz o que a anime faz, tenta coletar o maior número de dados. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque desde que eu me entendo por gente, essa coleta, ela fica esquecida. Você nunca utiliza aqueles dados, você acaba expondo muito as pessoas, então eu falo que precisa de um melhor planejamento desses processos. Se né, coletou, coletou, se você está dentro do seu objetivo, é isso, não adianta depois pensar. Raramente eu vi utilização dessas outras coletas e quando existia, normalmente também não não resolvia a questão né, principal que estava dando problema. né? Mas eu acho que a nutrição é isso, a gente né, continua nessa busca, como para a gente os equipamentos são mais complicados, né, porque são de exames, de plano de saúde, de tudo isso, a gente acaba tentando entender mais essa individualidade. E, e, é, e para mim isso é muito interessante, porque no final das contas, o que eu percebo, né, principalmente na prática de ambulatório, é que não importa o quantas equações existam, não, não importa o quanto se tenha, eu sempre vou ter uma individualidade. E o um exemplo disso é, por exemplo, a população é, trans hoje eu tenho é, cuidado bastante e que eu fico meio perdido. Tem hora que eu falo assim, qual equação eu uso aqui? Porque na prática nenhuma delas funciona. gente né? já tem muita coisa pela frente, né, Vila? Para poder eu estudar e assim. entender. Eu acho que
2: tem que conhecer qual é o público, quem, quem você vai estar tá atendendo, aí, o que é importante, eu acho que o ideal é que a, o profissional na ponta tenha um instrumento fácil de ser aplicado que te diga alguma coisa. Posso te fazer um acompanhamento melhor, às vezes, sendo mais uh, sucinto possível, sem estar cheio de, de informações, né? criar esses instrumentos. Eu acho que, acho que, a, que a academia pode ajudar isso, né? de fazer Sim. instrumentos que podem ser aplicados no ambulatório no, ou no atendimento individualizado. Eu acho que certas coisas a gente pode até ir desenvolvendo né? para, uhum. para suprir essa necessidade, né? validar instrumentos fáceis de serem a, aplicados e que tenha realmente uma alguma relação com o desfecho que você procura. Né? Acho que seria interessante. Acho que da parte de clínica também tem muita coisa para avançar em termos de pesquisa. Pode, pode ter, ter um campo bem... bem
0: tem muitas é. É só por, uh, oportunidades. Só para a curiosidade, uma vez eu avaliei uma paciente que ela tinha 11 litros de silicone no corpo e quando ela chegou e é, a gente estava ela queria óbvio perder peso e tal e de repente ela virou e falou assim não não quero mais perder peso porque na verdade eu já estou me sentindo muito magra exatamente porque eu tinha 11 quilos de diferença ali sim, né? sim, então sim. tudo isso a gente precisa avaliar né tem que ter o a questão o feeling o feeling humano no meio do processo né
2: é, eu é, tenho aprendido muito. eu acho eu acho, a gente também está se aproximando dessas temáticas também acho que tem profissionais aqui que também não estamos trabalhando com esse público. E, a é, vai ser um desafio para a gente, mas que bom. Muito. Né? Que a gente possa né, chegar a todas as pessoas. Então, acho que Sim. é
1: bem legal, bem legal. É, Vivian, uma pena que o nosso bate-papo aqui finalizou. Né? Tem alguma coisa que você queria complementar, alguma informação? tá Está contemplada, ficou tranquila, falou muito bem, né, Renato?
0: É uma delícia, dá vontade de ter aula de novo. Oh,
1: gente, quanta coisa que a gente tem que tá sempre se atualizando, né? E a parte da avaliação nutricional é o básico ali para a nossa conduta nutricional, né? Então, eu quero agradecer muito a Vivian pela disponibilidade de estar aqui né, com a gente, com nossos ouvintes. A gente, acredito que muita gente que ouça vai gostar e vai aprender também bastante, vai querer conhecer. O, se, se, né, se moram no Rio, Niterói, vai querer conhecer o Laboratório de Avaliação Nutricional, fica mais prático de acessar, mas fora isso, né, a gente é, pode deixar algum contato, Vivian? Algum, algum... É, eu acho
2: que pode, pode deixar o nosso contato no laboratório, né, da, daqui da, da, da UF. Eu não sei como é que você quer que eu passe essa assim, informação, eu posso passar depois um, um e-mail, ou pode ser Sim. o meu próprio e-mail também, vw@vuf.com.br e aí para passar algo se quiser conhecer o laboratório fazer contato pode ser diretamente comigo para agendar uma visita e também convidar aqueles que têm interesse consultar nossa página da pós-graduação né, da pós-graduação em ciências da nutrição a gente tem uma linha de pesquisa que é a avaliação nutricional e metabolismo onde a gente trabalha com todos essas com esses equipamentos e a gente tenta validar desenvolver equações e, e a gente tem uma linha de pesquisa uh, que está dentro do nosso programa de pós-graduação. Então, ali o site, é, se você colocar o um, programa de pós-graduação em ciências da nutrição, no próprio Google já aparecia, uhum. a, a nossa o nosso, o nosso site. E aí, eu convido todos que quiserem conhecer o site, o nosso programa de pesquisa e pode estar
0: em contato comigo, para causa, não é possível, é possível. Parabéns, Vílio, pela sua trajetória, pela sua, é, sua linha de pesquisa, realmente isso é muito importante, que a gente tenha pesquisadores e pessoas que realmente estejam mais, a, mais atentos a, a, esse, a esse olhar. Foi um prazer receber você aqui, né? foi realmente uma honra para o Alimente te receber, foi um bate-papo muito agradável, muito fluido. Eu gostei bastante. Não é isso, Aline?
1: Ótimo, foi maravilhoso. <risos> Obrigada, Vivian. Eu,
2: eu agradeço o convite e eu, eu espero que tenha tra... eu conseguido né fazer a comunicação da melhor forma possível para todos.
0: Com certeza. E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes desse episódio são da professora Aline Guiar e do professor Renato Nunes. A arte é de Ana Fontinelli, o roteiro de Poliana Martins e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das Pró-Reitorias de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar ligados nos próximos episódios, arroba ciência Esperamos que tenham gostado do episódio. Até a próxima. Fiquem bem!